0: Regardez-le, l'air concentré, examinant le triste paysage saxon d'un œil expert. En ce 15 octobre 1813, l'empereur Napoléon est aux portes de Leipzig. On est à 150 kilomètres environ au sud-ouest de Berlin. Il a 44 ans, l'empereur des Français. Et l'on peut dire que c'est à l'époque déjà un homme fatigué, avec cette silhouette qui s'est alourdie, ce visage souvent là, mais L'intelligence est restée la même, rapide, suprême, imposante et qui anime ce regard d'aigle. Voilà deux décennies que cet homme sans pareil subjugue l'Europe entière de ses exploits militaires. Et à la veille d'une nouvelle bataille qui, qui s'annonce très risquée, le voici condamné à en accomplir un nouveau de ses exploits. Dans ce décor aux couleurs de l'automne, il étudie l'emplacement des collines, des bois, des rivières, des bourgades alentour. Chaque détail peut « Et le défi est de taille » puisqu'en quelques mois, pour lui, pour la France, les revers diplomatiques se sont succédés. La Prusse, la Suède, l'Autriche, la Bavière, tour à tour, se sont ajoutés au Royaume-Uni et à la Russie, dans une énième coalition pour vaincre cette France impériale et révolutionnaire qui est en train de tout balayer sur son passage. Et même quand on s'appelle Napoléon, vous avouerez que ça commence à faire beaucoup. Le lendemain, donc 16 octobre 1813, ça se vérifie. Du reste, dans le violent combat qui s'engage, au rythme des tambours, des ordres, des cris. L'infériorité numérique française est criante. La lutte va bientôt tourner à la tuerie, les boulets pleuvent, les corps s'effondrent partout, personne n'a l'intention de se faire de cadeaux. Je cite André Castelot. Napoléon dirige le combat du haut du monticule de Galgenberg Les positions sont prises et reprises La terre ne cesse de trembler On se bat avec un acharnement encore jamais atteint Napoléon jette toute sa cavalerie dans l'action, mais les Cosaques et les Hussards du Tsar réussissent à repousser Murat. Le Tsar, voilà, ça y est, j'ai prononcé son titre. Le Tsar en question, c'est Alexandre Ier, le petit-fils chéri de Catherine II, le fils de Paul Ier dont vous avez vu quand je vous ai raconté la mort de Paul Ier l'autre jour qu'il avait un peu à son corps défendant, participer de loin à la conjuration qui a déposé son père. Le voilà devenu un adversaire terrible pour Napoléon. Imaginez ce géant de deux mètres à peu près, un petit peu moins, avec cette tête ronde au regard clair, les yeux très très bleus, les cheveux châtains tirant vers le roux, un crâne déjà bien dégarni, des traits agréables néanmoins, et qui dégage quelque chose d'affable, de conciliant. Attention, il ne faut pas s'y tromper le tsar sait être tenace, lui si profondément chrétien, lui qui sait se montrer d'une grande bonté, entend bien, un an après la terrible campagne menée par Napoléon chez lui en Russie, il entend bien être l'instrument de la volonté de Dieu. Or, à Leipzig... Tout se met en place pour lui donner satisfaction. Au troisième jour de combat, les coalisés reçoivent plus d'une centaine de milliers d'hommes de renfort. Ça, on peut dire que pour les Français, pour Napoléon, c'est une catastrophe. C'est un piège qui va se refermer sur l'empereur des Français. Alors, la mort dans l'âme, il va finir par chercher à négocier avec les alliés. Ils ont euh, la situation bien trop en main pour discuter néanmoins. Le combat continue jusqu'à ce que Napoléon concède que cette fois il ne pourra rien, il est battu. C'est la retraite, la retraite terrible, humiliante, pour lui tellement habitué aux victoires. Et ce n'est qu'une première retraite dans une longue série. Comme le relève la biographe d'Alexandre de, de, Ier, Marie-Pierre Ray. il écrit dans, dans une lettre, ce tsar qui exulte, L'être suprême a prouvé que devant lui rien n'est fort, rien n'est grand ici-bas que ce qu'il veut relever lui-même. 27 généraux. Près de 300 canons et 37 000 prisonniers sont les résultats de ces mémorables journées. Nous voici à deux marches de Francfort. Et Francfort n'est qu'une étape, puisque l'empereur des Français et ses armées ne sont plus maintenant que l'ombre de ce qu'ils ont, qu ont pu être dans le passé. Alexandre estime qu'il faut pousser la traque jusqu'au bout. Il s'agit de se décider à attaquer directement la France maintenant. Le tsar est plein de détermination et avec lui, il va entraîner les autres souverains coalisés dont certains se disaient quand même qu'on pouvait s'arrêter aux frontières de la France. Non, non, dit le tsar, il faut aller plus loin. C'est la campagne de France qui est lancée pendant l'hiver. Elle n'est pas facile pour autant. La lutte menée par Napoléon est à certains moments tout simplement extraordinaire vous savez que les les amoureux de la saga impériale euh, d'une certaine manière de façon paradoxale aiment cette campagne de France où on a vu des choses incroyables où on a vu les troupes rabougries de l'empereur complètement épuisées battre encore plusieurs fois les ennemis de la France l'élan des coalisés n'en est pas moins foudroyant il resserre peu à peu leur alliance et paris se rapproche paris est proche maintenant très proche dans la capitale livrée aux rumeurs certains regardent encore le danger avec un certains détachements, euh, certains même, disons-le, espèrent la défaite de Napoléon, mais pour une grande partie de la population, bien sûr. Ce qui l'emporte, c'est l'effroi. On s'était depuis tant d'années habitués à, à apprendre constamment des victoires, des conquêtes nouvelles. On savait que Napoléon était d'une certaine manière invincible. Et voilà que maintenant, il recule devant, euh, devant l'ennemi. Et voilà qu'il se bat sur le territoire de l'Empire. Et maintenant sur le territoire de l'ancienne France. Et puis de plus en plus près de Paris, s'il est souverains alliés venait à s'emparer de la capitale, alors... Ils y assouviraient toute leur revanche, toute leur haine contre une France révolutionnaire qui a bouleversé depuis trop longtemps l'équilibre en Europe. Les intentions d'Alexandre et de ses Cosaques redoutés peuvent susciter une peur toute particulière. Disons-le, les Français ont peur des Russes. Il y a de quoi, puisqu'on se dit que les Russes ont de quoi vouloir rendre aux maudits Français la monnaie de leur pièce. Après tout, Napoléon est allé là-bas essayer de conquérir la Russie un an seulement au paradis avant Chateaubriand, c'est assez agréable dans une émission comme ça, c'est pas mal un hein, lundi de Pâques de, de citer Chateaubriand. Chateaubriand résume à sa façon cette crainte dans ses mémoires d'outre-tombe. Je le cite... Bonaparte avait fait injustement la guerre à Alexandre, son admirateur, qui implorait la paix à genoux. Bonaparte avait commandé le carnage de la Moscova. Vous que, en bon royaliste, Chateaubriand n'appelle Napoléon que Bonaparte. Bref, il avait forcé les Russes à brûler eux-mêmes Moscou. Bonaparte avait dépouillé Berlin, humilié son roi, insulté sa reine. À quelle représailles devions-nous donc nous attendre Vous l'allez voir. Une marche funèbre pour orchestre composée aux alentours de 1820 par Kerubini et interprétée ici par l'Orchestre Philharmonique de la Scala. L'escalade Milan, bien entendu, sous la baguette de Ricardo Chailly. Alors, cette fois, cette fois, les choses se précisent. Cette fois, l'ennemi est aux portes de Paris. Le 24 mars 1814, les coalisés estiment qu'il est temps de soumettre militairement la capitale. Il faut vous dire que pour les Français en général et pour les Parisiens en particulier, au-delà de la crainte tout à fait légitime qu'ils peuvent éprouver, il y a pas mal d'humiliation il y a de la honte, et puis il y a le sentiment un peu d'avoir été trahi, parce que, à plusieurs reprises, Napoléon avait assuré que jamais, jamais, la capitale ne serait occupée de son vivant. Eh oui, sauf que là, il va bien falloir s'incliner. Quelle que soit la difficulté de l'empereur des Français à accepter la réalité, les ressources viennent à lui manquer cruellement. Le 30 mars au soir, alors qu'il est à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville, vous qu'il va s'installer pour un moment à Fontainebleau, on l'entend L'empereur Alexandre va s'enorgueillir dans Paris. Il va passer en revue son armée disséminée sur les deux rives de la Seine. Et je n'ai point la mienne sous la main. Malgré d'ultimes faux espoirs, parce que cette affaire est pleine de rebondissements, de coups de théâtre jusqu'au dernier moment, on veut y croire. Il n'empêche, les faits sont là. Vous savez ce qu'on dit, les faits sont têtus. Les autorités de la capitale, après un rude combat, finissent par capituler, elles envoient une délégation dans le camp des souverains coalisés qui s'est installé à Bondy. C'est intéressant sur un plan symbolique, dites-vous que Bondy, c'était le relais de euh, poste où s'était arrêté Louis XVI et où il avait laissé tomber Fersenne, si je puis dire, au moment de la célèbre fuite à Varennes, pas mal d'années plus tôt. Il s'agit maintenant de savoir à quelle sauce Paris va être mangé, et c'est là que le tsar de Russie. C'est là que l'empereur Alexandre, Alexandre Ier, a de quoi surprendre. Je cite de nouveau Marie-Pierre Ray, je le fais avec plaisir. Dans sa première déclaration aux représentants des autorités françaises, le tsar prend bien soin de distinguer la culpabilité de Napoléon et l'innocence du peuple français. Et ce faisant, il se livre à une habile leçon politique. « Votre empereur était mon allié !» Et il m'a trompé trois fois. Il est venu jusque dans le cœur de mes états et y apporter des mots dont les traces dureront longtemps. Une juste défense m'a amené jusqu'ici, et je suis loin de vouloir rendre à la France les mots que j'en ai reçus. Les Français sont mes amis, et je veux leur prouver que je viens rendre le bien pour le mal. On a envie de dire chapeau, majesté. Vous avez vu cette incroyable magnanimité, c'est la clémence de Titus, c'est l'extraordinaire sens politique d'un empereur Alexandre qui, c'est vrai, a été à bonne école aux côtés de sa grand-mère Catherine, Catherine qui l'avait du reste élevé dans, euh, dans le goût de la France et dans une francophilie qui ne s'est jamais démentie chez lui. Le 31 mars, c'est pour le tsar le grand moment, puisque avec à ses côtés le roi de Prusse, le voilà qui pénètre avec ses troupes dans Paris. Il est sur un cheval magnifique, on a choisi le plus beau cheval des, des écuries impériales. Il est là qui triomphe, le temps est maussade certes, mais ça ne gâche pas la fête des coalisés qui avancent maintenant sur les belles avenues parisiennes, la tête haute. Il n'y a pas encore les, les grands boulevards et les grandes avenues d'Haussmann, mais il y a déjà de belles artères dans Paris à l'époque. C'est fait c'est fait, les coalisés ont abattu l'invincible empereur des Français, Napoléon Ier, dont l'abdication n'est maintenant plus qu'une question de jour. Un homme est à la manœuvre pour accueillir le tsar et pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de ce génie boiteux de la diplomatie qui était monsieur de Talleyrand, bien entendu L'ancien ministre de Napoléon, fidèle à ses habitudes de girouette, s'est mis au service des bourbons. Pour assurer leur retour sur le trône, il sait qu'il faut d'abord mettre dans son jeu l'empereur Alexandre. Alors, il lui assure que l'Elysée où il devait être logé n'est pas sécurisé et qu'il vaut mieux qu'il s'installe d'abord chez lui, euh, à son propre domicile pour quelque temps. Bah tiens, euh, évidemment, c'est toujours mieux de l'avoir là sous la main. L'incorrigible diplomate va saisir tous les moments possibles pour faire passer au tsar un certain nombre de messages. Je cite encore André Castelot qui nous en donne un exemple. Talleyrand organise une petite manifestation à l'opéra. Alexandre vient assister à la représentation de La Vestale. Les dames lancent des cocardes blanches dans la salle. Entre parenthèses, ça faisait des années qu'on avait des cocardes tricolores, inutile de vous dire. Hein. Elles lancent des cocardes blanches, elles acclament le tsar et à l'entracte, un comédien s'avance au prosénium en chantant ses mauvais vers. Vive Alexandre, vive ce roi des rois, sans rien prétendre sans nous dicter des lois. Ce prince Auguste a le triple renom, de héros, de juste, de nous rendre un bourbon. Bon, euh, on peut on peut excuser le, le rimeur ou le rimailleur sur le fait qu'il a fallu improviser ses vers à la, à la va-vite. Mais, évidemment, tout est fait pour euh, inscrire euh, la visite, l'arrivée, l'occupation du tsar et de ses troupes dans une opération de charme. Opération de charme du côté d'Alexandre aussi, d'ailleurs, avec sans doute plus de naturel et de franchise, d'ailleurs. Le tsar euh, russe répète qu'il défendra une position clémente vis-à-vis -vis du peuple français, Il en tire immédiatement une certaine popularité, il faut bien le dire. Il a compris que la douceur était plus profitable pour tout le monde que la terreur euh, à laquelle auraient été peut-être plus favorables les Prussiens, notamment. Et ça va se traduire par un certain nombre de beaux gestes. Dans le roman des Russes à Paris, Alexandre jevakov raconte « Les Français prisonniers en Russie, libérés. Ceux faits prisonniers pendant la campagne de France libéré. Les tableaux enlevés du Louvre, qu'ils soient remis en place. Le pont d'Austerlitz qu'on propose au Tsar de débaptiser « Il suffit qu'on sache que l'empereur Alexandre y a passé avec ses armées, dit-il. La statue de Napoléon, dominant la place Vendôme. Si j'étais placé si haut, je craindrais d'en être étourdi. Il fait descendre la statue, mais seulement pour la mettre à l'abri. » Le tsar commande à ces cosaques si étranges pour des Occidentaux et si inquiétants, avec leurs pantalons sans forme, leur attirail impressionnant et leur visage buriné par l'expérience, il leur ordonne de ne prendre, place à aucun... de ne prendre part pardon, à aucun débordement, la consigne, du moins dans la ville, sera respectée. Je dis du moins dans la ville parce qu'il y aura évidemment quelques, quelques exceptions. L'empereur de Russie montre qu'il est un homme élégant. Il a des entretiens avec un certain nombre de figures du Paris de l'époque. Il participe à des réceptions. Il fait ce qu'on appellerait du tourisme. Notamment, il s'en va à Versailles voir les Grandes Eaux. Il s'en va à la machine de Marly. Politiquement, il essaie de définir des compromis. Même si l'avènement de Louis XVIII maintenant est une chose admise, il ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Il fait notamment pression pour que le nouveau roi accepte une constitution. Et par ailleurs, il n'hésite pas à se montrer Très courtois avec un certain nombre de grandes figures de l'Empire Dont l'impératrice Joséphine Qui à l'époque est dans les dernières semaines de sa vie Le tsar va l'honorer Elle et sa fille Hortense De visites nombreuses Des égards qui irritent évidemment l'entourage du roi Louis XVIII Le tsar ose même participer à une réception champêtre chez Hortense Le jour d'un service solennel En l'honneur de Louis XVI et de Marie-Antoinette Vous avouerez que c'est aller un peu loin Le séjour du tsar de toute façon Touche à sa fin Il s'achève par le traité de Paris qui est plutôt doux envers la France, qui a été réduite à ce qu'elle était au début de 1792. Vous me direz quand même qu'après le naufrage de l'Empire, c'est pas si mal. En montant dans la voiture qui doit le mettre sur la route de l'Angleterre, le tsar peut penser que jamais plus il n'aura l'occasion de revenir à Paris, à, à moins, à moins d'un rebondissement. C'est le matin des valses aujourd'hui sur Radio Classique. Vous venez d'entendre celle d'une vie pour le tsar, l'opéra de Glinka. L'ensemble Musica Viva était sous la conduite d'Alexander Rodin. Alors nous voici maintenant au début de mars 1815, c'est-à-dire un petit peu moins d'un an après le séjour parisien du, du tsar Alexandre. À Vienne, c'est le congrès, bien entendu. Euh, grande tractation, on retrace toutes les frontières de l'Europe sur les cendres fumantes de l'Empire napoléonien. Et dans les discussions, euh, l'empereur Alexandre promeut bien sûr les attentes russes. Mais en même temps, et c'est ce qui est extraordinaire, il va rester fidèle à la ligne du traité de Paris qui conserve à la une certaine puissance. Euh, on peut y voir le signe de la foi généreuse du tsar, mais disons-le, sa charité est tout de même bien ordonnée, puisqu'il s'agit surtout de la bonne vieille idée de l'équilibre des puissances. Vous savez, il ne faudrait pas que Londres ou que Berlin ou que Vienne aient trop le champ libre. Il faut que Paris les tienne en respect. Alors que les discussions de Vienne sont en train de se poursuivre, voilà d'un seul coup une nouvelle incroyable. Napoléon vient de s'enfuir de l'île d'Elbe où on l'avait installé. Euh, en une vingtaine de jours, il a remonté tout le couloir rhodanien et le voici qui est de nouveau Tuileries qui reprend le pouvoir en France. À la... L'empereur Alexandre n'en croit pas ses oreilles, il est comme tous les autres souverains, éberlué. Et surtout, il veut que cette fois les alliés répondent vite et bien à cette audace suprême de Napoléon qui va conduire à l'affrontement décisif du 18 juin 1815, une des plus grandes, et une des plus célèbres dates de toute l'histoire, celle de Waterloo bien entendu. Pour l'empereur vaincu cette fois, c'est la chute définitive une aventure qui a été brève finalement pour Napoléon, mais euh, qui, euh, qui impose cette fois de redéfinir un traité avec la France de Louis XVIII. Louis XVIII qui entre parenthèses remonte sur son trône, mais cette fois de façon un peu piteuse. Voilà Alexandre de retour. À Paris, ça, il ne s'y attendait pas. Il est installé à l'Elysée. La France, qui euh, s'est trop empressée de se jeter dans les bras de Napoléon, ne peut cette fois pas s'attendre à un traitement aussi doux qu'en 1814. Alors le tsar retrouve le Paris des plaisirs. Et là encore, il est à la hauteur du statut maintenant démontré de puissance majeure qu a, que vient d'acquérir la Russie. Il organise entre autres des réceptions dont le beau monde parlera longtemps. Le tsar adresse un courrier au grand cuisinier Antonin Carême, alors au service de Talleyrand, le mettant en réquisition, nous raconte Marie-Pierre Ray. Ce ne seront pas moins de trois banquets chacun de 300 couverts que le génie des fourneaux organise avec maestria, mais à son corps défendant. À son cœur défendant, pardon. Je n'ai jamais rien fait de plus beau, la colère m'avait donné du génie, écrira plus tard Carême, connu pour son attachement à Talent et à travers lui à Napoléon. De nouveau et malgré les mauvais tours que Talleyrand lui a joué au congrès de Vienne, la présence d'Alexandre à Paris va être bénéfique pour la France puisque dès son arrivée, il insiste pour que l'armée prussienne ne s'en prenne pas à certains ponts parisiens ni à la colonne Vendôme d'ailleurs. C'est la commune qui s'en chargera, n'est-ce pas? Surtout, il continue de plaider pour une indulgence que ses homologues peinent à accorder. En dépit de son aide efficace, l'addition du dernier chapitre de l'épopée napoléonienne va se révéler salée puisque le nouveau traité de Paris qu'on va signer à la fin de novembre 1815 impose à la France de régler une somme absolument énorme, écrasante aux coalisés. Elle lui arrache 5000 km, elle leur arrache, pardon, 5000 km carrés supplémentaires et puis surtout, elle se traduit par une occupation armée de territoires stratégiques et ce pendant cinq ans. C'est donc un pays maintenant très affaibli que va quitter Alexandre Ier à la fin de 1815. La France est vaincue militairement, elle l'est diplomatiquement, j'ai envie de dire, elle l'est spirituellement. Sa place maintenant n'est plus la meilleure dans l'Europe née du Congrès de Vienne. Mais cette France n'a pas dit son dernier mot. La fascination culturelle et intellectuelle exercée sur le tsar lors, de jours, lors des séjours qu'il a effectués à Paris reste la démonstration d'une autre forme de puissance qui, elle, est toujours bien réelle. Ce soft power, comme nous dirions-nous aujourd'hui, cette ressource non négligeable pour continuer d'exister, au moins culturellement, dans le concert des nations d'Europe. au gaillard dans ce matin de, de lundi de Pâques, c'est Christian Morin.
1: Bonjour Christian. Je croyais que vous alliez dire dans sa tenue de cosaque. Non, pas du tout. <rire> Bonjour, aussi, mon cher Franck. <rire> Et c'est notre premier lundi de Pâques en direct. Mais oui. Et j'espère que tout va bien pour vous. Alors, Alexandre Ier, vous l'évoquiez. Alexandre III, bien sûr, c'est son arrière-arrière petit-neveu. Hein oui, c'est ça, exactement. Pour lequel oui, on le a confié de... ce qu'on magnifique. Mais frère Alexandre, Alexandre Ier, vous n'avez pas évoqué euh, sa mort. Comment est-il euh, ah, décédé ah, est... ah, mais ça, Comment est a-t-il quitté grand... ce monde ça, c'est une grande, grande énigme historique, figurez-vous,
0: puisqu'il meurt officiellement en novembre 1825 à Taganrog, euh, on est tout près de la mer d'Azov, mm -hmm. mais en vérité, en vérité, euh, certains disent qu'ils ont vu le tsar Alexandre Ier bien après cette date, dans les années 1830-40, il semblerait qu'il ait pu survivre sous les traits d'un ermite qui s'appelait Fiodor Kuzmich et qui lui n'est mort qu'en 1864, figurez-vous. Est-ce que le tsar aurait mis lui-même en scène sa propre mort pour vivre ensuite une vie d'assette et dans la prière essayer de, de racheter sa participation au complot qui avait tué
1: son père. C'est une possibilité historique. Peut-être un nouveau sujet. Vous voyez, c'est pratique avec vous, je vous pose des oui. questions, vous me répondez tout de suite. Justement, je voudrais rappeler ce que Jean-Christophe Buisson rappelle dans le Figaro Magazine ce week-end. C'est que vous apportez votre pierre à l'édifice pédagogique initié par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Oui, entre 14h et 14h30... On vous retrouvera cet après-midi avec justement le dernier empereur de Rome donc et euh, le 13 avril le, le 15 ce sera le commando Kiefer donc rendez-vous à tout à l'heure à 14h et je vais puis, vous, je vous prendre vous comme attaché de presse Christian vous, Pardon vous seriez un vous seriez un attaché de presse absolument magnifique. Écoutez en ce moment je fais de la radio <rire> le matin mais l'après-midi je suis tout à fait libre donc il n'y a aucun problème. Donnez-moi les téléphones et je contacterai tous ces personnes toutes ces personnes qui sont intéressées par vos services. Bonne matinée aux autres. Merci, Franck. En votre compagnie. À, à tout à l'heure. Bonne journée.